0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: E hoje... É o último episódio da série Energias Renováveis. Para quem não se lembra ou ainda não ouviu, gravamos uma sequência de episódios falando sobre os assuntos que está sendo cada vez mais falado no setor elétrico.
1: E, para finalizar, convidamos a Nayara Montebello, nossa especialista aqui da comec para falar sobre os certificados de energia renovável. Sabemos que hoje temos muitas opções no mercado, como o IREC,
0: e para quem não sabe, a Comerc também emite o um certificado para seus clientes que se enquadram neste perfil. Vamos entender um pouco mais sobre esse tema.
1: Oi Nayara, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Comercast. Oi Yves, tudo bem e você? Tudo certo. Queria começar te pedindo para você se apresentar, apresentar sua trajetória na Comerc e no Mercado Livre.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu sou formada em engenharia de produção e hoje eu faço mestrado em energia. Eu tô no Mercado Livre há seis anos e meio. Então, eu comecei lá em 2014, num grande consumidor de energia. Depois eu fui para uma comercializadora, onde eu comecei a trabalhar na área de gestão de consumidores, que é a área que eu tô hoje na Comerc. Hoje eu já tô há dois anos na Comerc.
1: Ah, que legal. Então, você tem bastante experiência aí no mercado e pode ajudar a gente a entender o que é um certificado de energia renovável.
2: Sim, é, esse é um assunto que está bem em alta né, ultimamente. É, um certificado de energia renovável, ele é um instrumento que é usado para comprovar que houve geração de energia de fontes como solar, eólica, hidráulica, biomassa, enfim, as fontes renováveis que a gente conhece. Esse certificado ele pode ser usado como um produto separado do fornecimento da energia. Então, por exemplo, um gerador eólico ele pode vender energia para um consumidor e o certificado para outro consumidor. Esses dois produtos eles não precisam estar associados. Entendi.
1: E o que, que explica esse movimento de aumento na procura por certificado de energia
2: renovável? A compra de um certificado de energia inovável, ele tem como principal objetivo a reivindicação dos atributos sustentáveis associados a essa fonte. Então, assim, para explicar um pouco melhor, o nosso sistema elétrico ele é interligado. Então, não é possível a gente rastrear qual fonte foi utilizada naquele consumo. Então, um gerador eólico, por exemplo, ele vai injetar energia na rede... E aí, contratualmente, ele vai firmar com algum consumidor, ou uma distribuidora, ou uma comercializadora. Enfim, não é possível a gente fazer essa distinção de qual energia que o consumidor realmente recebeu. Então, o certificado é usado para fazer essa distinção. E o gerador ele cede os direitos atrelados à sustentabilidade da fonte ao consumidor que adquiria esse certificado. Agora, falando um pouco mais sobre a motivação dos consumidores né, para buscar esse tipo de certificação. Tem algumas iniciativas locais e globais que elas fazem com que os clientes que estão associados a ela queiram reduzir e tenham metas estabelecidas para reduzir ou até mesmo eliminar as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente tem o RECEM, que é uma iniciativa global, onde as empresas se comprometem a consumir 100% da energia renovável nas suas operações até 2050. A partir desta meta em comum, é possível que as empresas estabeleçam as suas metas individuais. Então, o um consumidor, por exemplo, pode falar, ah, eu consigo reduzir ou zerar minhas emissões até 2030. E eu vou fazer isso de uma forma escalonada, né? então vou reduzindo um pouquinho ao longo dos anos. E aí ele vai usar um certificado de energia renovável para comprovar que ele realmente está seguindo com aquilo que ele se comprometeu na iniciativa. Um outro exemplo é a certificação LEED, que é usada para prédios. Então, essa certificação classifica os empreendimentos de acordo com os indicadores de sustentabilidade e um desses indicadores é a energia. Então, também pode ser usado um certificado para comprovar que aquele prédio consome energia renovável.
1: Nayara, eu entendi por que aumentou a demanda por esse tipo de certificação. Mas existe um certificado só ou são vários tipos? Se existem vários tipos, eu queria saber quais são os mais conhecidos e as principais características
2: deles. Sim, a gente tem vários tipos de certificado, tá? então algumas regiões adotam alguns padrões específicos, como por exemplo, na Europa eles usam as garantias de origem, já nos Estados Unidos e Canadá eles usam os RECs, que também existem aqui no Brasil, então Falando um pouco do ambiente do Brasil, a gente tem alguns tipos de certificado. Um deles que o pessoal que escuta esse podcast já deve conhecer, que é o certificado da Comerc, o Comerc Siner Consult. Todos os clientes da Comerc que consomem fonte renovável têm direito a esse certificado. A gente tem os IRECs, que são emitidos pelo Instituto Tóton. Tem o selo verde, que é emitido pelas usinas de cana-de-açúcar, que é a única... Então, quais são as principais características que esses certificados têm que ter? Eles têm que seguir os mesmos princípios, que são transparência, rastreabilidade de dados e indicadores confiáveis. Além disso, um gerador não pode receber mais do que um certificado. Por exemplo, ele não pode ter o selo verde da única e o IREC, porque isso implicaria numa dupla contagem. E aí acabaria não tendo confiabilidade naquela certificação que ele está oferecendo. Então, esses pontos validam a confiabilidade da metodologia utilizada. Então,
1: é legal saber que não pode ter mais de um, né, para não ter essa dupla contagem, mas eu queria entender um pouquinho mais do certificado da Comerc. Qual que é o diferencial dele? Quais são as características?
2: O nosso certificado ele foi criado em parceria com a Siner Consult e ele segue os procedimentos do GHG Protocolo como é a maioria dos certificados. E esses procedimentos eles são usados para o cálculo das emissões de CO2 evitadas a partir do consumo dessas fontes. A nossa certificação ela é usada por consumidores que consomem energia incentivada, que é aquela energia que a origem vende eólica, solar, biomassa, PCH, e que tem associada ao consumo dessa fonte um desconto na tarifa de distribuição. Esse desconto ele pode variar de 50% a 100%. Então, baseado nesse desconto que o fornecedor entrega para o consumidor lá na CCE, a gente consegue verificar que, de fato, houve a entrega da energia renovável. E, com isso, a gente certifica que o consumo veio desse tipo de fonte. Entendi. E esse tipo de certificado
1: é bem mensurável, né? Você tem alguns números para compartilhar com a gente?
2: Sim, eu tenho alguns números da Comeric que eu vou passar para vocês. Então, em 2019, a gente certificou aproximadamente duas mil unidades consumidoras que usaram esse tipo de fonte e isso foi equivalente a cerca de 640 mil toneladas de CO2 que foram evitadas. É legal que a gente consegue transformar isso também em número de árvores que seriam plantadas em um projeto de reflorestamento para mitigar esse mesmo volume de CO2. Então, para essas emissões evitadas que eu comentei, seria um número aproximado de 4 milhões e meio de árvores nesse projeto. Em termos de energia, os certificados foram equivalentes ao consumo de quase 8 milhões e meio megawatt-hora. Isso dá quase 1 gigawatt médio de geração. Para a gente ter uma ideia e ter um efeito de comparação, esse valor está próximo ao consumo da distribuidora EDP São Paulo no ano passado. Além do nosso certificado, a gente viu que a procura por outros tipos de certificado também tem aumentado bastante. Então, a gente avalia a necessidade de cada consumidor para ajudar ele a escolher a melhor opção.
1: Nayara, obrigada pela explicação. São números bem expressivos de reflorestamento e mitigação da emissão de CO2. E eu espero que a gente tenha você aqui outras vezes para falar de outros assuntos, seja sobre energia renovável, que é um tema bem legal, ou sobre outros aspectos do mercado livre. Obrigada.
2: Obrigada, Evie. Eu que agradeço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Em 2019, energia eólica e solar representaram mais de dois terços da capacidade instalada no mundo. Com a redução da demanda nos leilões regulados, o crescimento tem ocorrido no mercado livre, para o qual já existem soluções modernas para o financiamento dos empreendimentos. A informação foi citada pelo CEO da Neo Energia, Mário Ruiz Tagli, em um webinar promovido pela Megawatt.
0: Brasil alcança 300 mil sistemas de GD à energia solar. O país alcançou a marca de 300 mil conexões de energia distribuída à energia solar fotovoltaica, informou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. De acordo com a entidade, os sistemas conectados à rede atendem 374,4 mil unidades consumidoras.
1: Enase 2020 será 100% digital. O Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, que discute regulações do mercado de energia, acontecerá entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, e será 100% digital. A programação pode ser encontrada no site do evento.
0: Impulsionada pelo Mercado Livre, capacidade instalada deve chegar a 200 GW em 2024. A potência instalada do Sistema Interligado Nacional deve chegar a 199,6 GW. Impulsionada por empreendimentos contratados no Mercado Livre, aponta o estudo quadrimestral de setembro, publicado pela Megawatt. Conforme o estudo, a expansão de projetos que tenham vendido energia no mercado livre salta de 400 megawatts em 2020 para 17,8 gigawatts em 2024. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.